0: Shootout, le podcast 100% hockey du soir. En partenariat avec Carlsberg 0%. Bonjour, je suis Laurent Toussaint, très heureux de vous retrouver dans Shootout, le podcast 100% hockey proposé par Le Soir. Toutes les six semaines, nous vous proposons un grand entretien avec l'un des acteurs majeurs de la discipline dans notre pays. Et pour ce deuxième numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Anglebert. Bonjour Charlotte
1: Bonjour Laurent
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment se sont passées
1: les vacances euh, Les vacances se sont très bien passées. Euh, on a eu une petite semaine pour récupérer du coup euh, de la Pro League, donc c'était un moment assez intense. Et euh, là, on a eu une semaine pour, pour se reposer, donc ça a fait du bien.
0: J'allais dire, vous étiez vraiment épuisé à la fin de la, de la longue saison, et surtout les 12 matchs de Pro League disputés en seulement 39 jours. C'était un rythme intense, il y avait vraiment besoin de, de se déconnecter, peut-être pas physiquement, uniquement physiquement, mais peut-être aussi mentalement.
1: C'est vrai que c'était en fait des blocs très chouettes à jouer, je trouvais you <laughs> Euh, mais c'est vrai qu'à la fin on sentait un peu la fatigue euh, mentale surtout, parce que physiquement je pense qu'on commence à tenir le coup euh, de plus en plus longtemps, mais c'était vraiment euh, mentalement je pense qu'on avait besoin d'une un, petite pause euh, chacune de son côté.
0: Alors vous avez repris les entraînements, c'est quoi l'état d'esprit à, à quelques semaines du championnat d'Europe Forcément j'imagine que la, la concentration elle est, euh, elle est déjà bien présente, mais la confiance elle est là aussi après les bons résultats de la Pro -ligue.
1: Oui la confiance est là, mais comme je le dis euh, plus tôt, on a aussi euh, eu deux trois petits bobos pendant la Pro donc maintenant on reprend un peu euh, doucement pour ces filles-là et, euh, et on essaie aussi de se concentrer sur récupérer notre niveau qu'on a eu pendant la Pro League, pendant les très très bons matchs qu'on a joués et, euh, et se remettre en jambe. et donc là on commence doucement et la semaine prochaine ce sera déjà plus intense.
0: Et pour débuter ce podcast, je vous propose de vous tirer le portrait. Le portrait. Charlotte Anglebert, a seulement 22 ans, vous êtes devenu l'un des pions majeurs des Red Panthers. Votre parcours est d'ailleurs impressionnant depuis vos débuts à Namur à l'âge de 5 ans. Originaire de Meux, vous avez sauté les étapes avec énormément de maturité et de panache. À seulement 16 ans, vous décidez d'ailleurs de rejoindre le Racing pour poursuivre votre évolution et grandir. Vous ne souhaitiez pas perdre de temps. Milieu de terrain dans l'âme, votre explosivité et votre technique vous permettent de dynamiser les défenses. Rapidement, vous prenez place dans la ligne d'attaque des Panthers. Votre personnalité, votre caractère, mais surtout votre jeu puissant et vertical, un peu similaire à celui de Victor Wegné, vous ont permis de devenir incontournable depuis vos premiers pas en sélection. Aujourd'hui, avec 53 caps et 11 buts à votre actif, vous avez choisi de donner encore un nouvel élan à votre carrière en signant en off-class, le championnat néerlandais. Dès cet été, vous porterez le maillot de Donboss, le Real de Madrid du hockey féminin. Un nouveau défi et surtout de nouvelles responsabilités pour devenir toujours meilleur au sein d'une équipe de stars où vous endosserez le rôle de numéro 10. Sortir de votre zone de confort, vous remettre en question, essayer, tester, évoluer, progresser. Charlotte Anglebert, vous n'avez de cesse de remettre l'ouvrage sur le métier. Stick d'or en 2022, votre franc-parler, votre personnalité souriante et spontanée vous ont permis de devenir l'un des porte drapeaux de la nouvelle génération, aux côtés de Justine Razir ou d'Hélène Brasseur. Mais aujourd'hui, vous savez mieux que personne que les Red Panthers doivent franchir un nouveau cap. Un dernier palier. Vous êtes au pied du mur car cette qualification olympique pour Paris est une obligation. Cette équipe n'a plus le droit à l'échec qu'après avoir loupé les Jeux de Tokyo et de Rio. Lors de l'Euro, mais surtout lors du prochain qualificatif olympique, il faudra gérer la pression, se surpasser. Performer. Alors Charlotte Anglebert, vous qui adorez la cuisine, quelle sera la recette et quels seront les ingrédients nécessaires pour valider votre ticket pour Paris euh,
1: Je dirais que ce sera surtout un, un travail mental qu'on va, euh, qu va devoir accomplir. Euh, je pense que c'est le premier ingrédient qu'on qu doit ajouter à la recette pour, euh, pour arriver à se qualifier déjà à la Coupe d'Europe. Et je pense que le fait qu'on voit la Coupe d'Europe comme voilà, un tournoi qualificatif pour nous, c'est déjà c'est déjà un pas important parce que c'est pas donné que toutes les équipes qui vont à la Coupe d'Europe le verront comme ça. Euh, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment une possibilité en fait d'y arriver. Physiquement, c'est aussi un, un des ingrédients importants. On a des filles qui sont un, voilà un peu blessées, qui doivent récupérer pour cette Coupe d'Europe qui sont importantes pour l'équipe. Et puis. Euh, et puis le dernier ingrédient, je pense que c'est tout le monde doit connaître un peu ses forces et savoir les utiliser au bon moment parce que quand on a une équipe voilà qui, qui se développe et qui joue de mieux en mieux, on a tendance à vouloir euh, essayer des nouvelles choses et, et voilà se développer différemment et je pense que il y a des moments pour ça pendant l'année et là c'est le moment où il faut il faut utiliser ses propres forces et pas essayer de jouer différemment.
0: On parle de gestion du stress, je me souviens il y a un an lors de la Coupe du Monde en Espagne, on avait discuté tous les deux d'ailleurs de cette gestion du stress et il y avait effectivement plusieurs filles qui disputaient leur premier grand tournoi qui avaient parlé de ce, de ce stress. Ça va mieux pour tout le monde en tout, en tout cas déjà parce qu'à force de jouer des matchs, on sent que cette gestion en tout cas, des émotions est, est plus simple
1: euh, Je pense que la gestion des émotions est plus simple, oui, mais on n'a pas encore eu un gros tournoi depuis, depuis la Coupe du Monde. Euh, parce que la Pro League, voilà, on a essayé de, de rendre ça un tournoi compétitif aussi dans l'équipe et essayer de mettre de la pression sur tous les matchs qu'on a joués mais ça reste un, un but différent, il y a un enjeu différent donc euh, je pense qu'on est me devenu meilleur là-dedans mais voilà, le, la Coupe d'Europe ce sera le test ultime
0: Au niveau de la confiance en soi, on a l'impression que les derniers mois, les dernières semaines en tout cas vous avez pu engranger un maximum de confiance vous sentez aussi dans le groupe que c'est différent par rapport à avant parce que forcément cette confiance, ce fait de savoir que vous pouvez réaliser des performances, des bonnes prestations, ça change quand même la donne aussi euh,
1: Oui ça change la donne je pense, euh, tout le monde est plus libéré aussi quand, quand on joue parce que voilà on a plus confiance en, en les filles qui sont à côté de nous, qui sont devant nous et donc aussi dans le staff euh, et je pense qu'on est plus libre de jouer, il y a plus, il y a plus de créativité dans le jeu et ça s'est vu par les résultats qu'on a, qu a eu pendant la Pro League. Et on a eu des matchs où on a marqué 4-5 goals sans en avoir aucun contre nous. Donc ça c'est vraiment, vraiment super chouette.
0: Alors Charlotte odang l'actualité c'est évidemment la préparation pour le championnat d'Europe qui débutera le 19 prochain à Munchengladbach. Comment vit le groupe avec cette échéance en point de mire est-ce qu'on arrive à rester quand même serein et à continuer à travailler en se disant « Ok, il ne faut pas trop penser à l'événement, pas trop penser au tournoi, on continue à travailler sur, le, sur, sur les mêmes bases
1: ?» En fait, je pense que c'est important de penser au tournoi. Euh, parce que là, on a eu un peu un... Je pense que tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, c'était dans pas longtemps du tout. Euh, on pensait que c'était il y a six mois et puis en un coup, euh, là, on, on connaît la sélection dans, dans deux semaines. Donc je pense que c'est important de travailler en pensant au tournoi justement pour notre équipe parce que c'est vraiment ça qui va nous, nous pousser euh, au-delà de nos limites et euh, de, se, de se rendre compte que ce tournoi c'est pas juste une Coupe d'Europe mais c'est le premier pas vers notre qualification pour Paris. Tout le monde l'a bien en tête et euh, tout le monde euh, pousse un peu ses limites.
0: Alors les derniers résultats en grand Jean en Pro League vous ont conforté dans vos certitudes par rapport aux jeux que vous proposez, par rapport aux systèmes qui ont été mis en place
1: euh, Oui oui, et, et quelque part, ça nous a aussi euh, donné les derniers, les derniers détails de, de notre travail qui doit être accompli. Euh, on a rajouté un presse, on s'adapte un petit peu aux équipes contre qui on va jouer, ce qui a été différent parce qu'on n'avait que deux presses. Maintenant, on en a rajouté un pour des équipes qui ont besoin de plus d'espace pour jouer, donc un peu un, un presse qui fonctionnerait aussi bien contre notre équipe. Donc, euh, je pense que ça nous a bien aidé. Euh, mais voilà, on a aussi vu les choses qui fonctionnaient moins bien dans certains matchs ou, ou à cause de la fatigue, ce qu'on va sûrement rencontrer aussi à la Coupe d'Europe. Et donc là, on, a, on fait des listes avec des choses qui, qui doivent encore être travaillées.
0: On parlait de détailler, à affiner. La finition demeure plus que jamais le point noir des, des Red Panthers
1: oui, il faut marquer plus. Euh, après, dans les situations dans lesquelles on doit marquer plus, ce n'est pas encore toujours très défini, parce qu'il y a des matchs où on va sortir euh, des très très bons goals, euh, deuxième piquet, puis euh, on va marquer euh, des magnifiques shots, et puis des autres matchs où ça va être juste à côté, ou bien il y a juste personne. Donc c'est vraiment, d'un match à l'autre, ça peut, ça peut être assez différent, mais en effet, je dirais que c'est plus être constant euh, dans nos matchs que de vraiment euh, travailler la finition. Euh, même, même pour les PC c'est un peu la même chose, on va avoir des matchs où les PC vont, vont super bien et nickel et ils rentrent tous et d'autres où c'est 2 cm à côté donc peut-être un peu la précision euh, est à travailler.
0: Alors un mot quand même sur la nouvelle génération qui a, qui a pointé le bout de son nez ces, ces dernières semaines, il y a Emily White, il y a Delphine Marienne, il y a Srid Bonami, elles ont déjà l'étoffe d'une grande, enfin deux grandes
1: Ouais, euh, oui, oui. Et vrai.
0: vous n'avez que 22 ans, donc de toute façon, vous n'êtes pas beaucoup plus âgé, mais voilà, c'est la nouvelle génération qui, qui prend le pouvoir aussi.
1: Non, c'est vrai, c'est super chouette à voir aussi, de voir ces filles qui se développent assez vite, qui se développent aussi dans un environnement super chouette, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 5-6 ans ou 4-5 ans. Euh, et on voit qu'elles s'intègrent beaucoup plus facilement dans le groupe, socialement, mais du coup, ça fait aussi qu'au niveau hockey, elles sont beaucoup plus libres de faire ce qu'elles ont envie. Et c'est vrai que, ben, pour prendre l'exemple de Emily, voilà, euh, elle est arrivée dans l'équipe. Autant en club, on la, ne on la voyait pas trop, mais les coachs ont vu quelque chose et on voit qu'elle se développe super bien. Euh, elle, nous, elle nous montre des choses magnifiques pendant les matchs. Et donc, c'est super chouette à voir aussi que aussi jeune. Et, euh, et vu qu'elle n'est pas si longtemps dans l'équipe, elle arrive à nous montrer ça. Donc, c'est chouette à, à voir et j'ai hâte pour le futur aussi de voir où ça va l'emmener.
0: L'objectif de l'euro, ce serait une place en finale, obligatoirement
1: euh, Oui, je pense qu'on peut le dire. Mais si on parle de la Coupe d'Europe comme notre tournoi qualificatif, en effet, une place en finale est nécessaire. Euh,
0: mais c'est un minimum avec le niveau qui est affiché par l'équipe aujourd'hui
1: C'est un minimum. Moi, je pense que c'est un minimum par rapport à l'équipe qu'on a et qu'on peut afficher aujourd'hui. On a des filles qui ont joué ces qualifications, euh, qu'elles les aient réussies ou ratées, ça ne change pas grand-chose. Elles ont l'expérience d'avoir joué ce genre de match. Euh, elles apportent beaucoup aussi techniquement, donc euh, pour moi on doit arriver dans les finales et c'est l'objectif qu'on s'est mis de toute façon.
0: Et donc ça veut dire que tout autre résultat sera un échec
1: Tout autre résultat sera un échec, euh, dans un premier temps ça c'est sûr, après voilà le, le, le positif c'est qu'en se mettant en ce tournoi comme qualificatif, ben, on a une deuxième chance plus tard... Euh, c'est clairement pas comment nous on le planifie, mais on a gardé ça dans un coin de notre tête, que si ce n'est pas le cas euh, en août, ben ce sera le cas en janvier, ce n'est pas, pas si, ce sera, ce sera le cas.
0: Le sujet brûlant. Charlotte d'Anglebert, dans Chouteau, nous abordons également un sujet d'actualité, et cet été, ce sont les terrains secs qui sont au cœur de toutes les discussions. La Coupe du Monde 2026 à Wavre sera le premier événement majeur qui sera organisé sur ces surfaces nouvelle génération. Mais l'inquiétude est de mise, car à trois ans du rendez-vous mondial, les premiers essais ne sont pas très concluants. Alors, ces terrains secs sont-ils une bonne ou une mauvaise chose
1: euh, Je ne les ai pas encore essayés, c'était dans mes plans, euh, parce que je sais que Élodie Picard voulait essayer le terrain sec, parce que pour elle, forcément, c'est quelque chose d'assez différent. Euh, deux, trois filles de ma future équipe sont allées les essayer. Et apparemment, c'est pas mal. Ça reste un feeling différent, je pense. Mais bon, en même temps, euh, voilà c'est c'est différent comme terrain. Donc on va voir un peu euh, ce qui va se passer. Et aussi euh, savoir comment est-ce que ça va être produit, tous ces terrains. Parce que là, il y en a un aux Pays-Bas, au fin fond des Pays-Bas. Euh, il y en aura peut-être un à Wavre si tout se passe bien. Mais bon, après, tous les autres terrains devront être changés. Donc on va voir... Euh, Comment ça, ça se passe
0: Vous comprenez que le débat soit sur la table quand on sait que les terrains mouillés nécessitent à peu près 12 000 litres d'eau pour les arrosages. Vous comprenez que c'est plus très green et que c'est plus très 2023
1: ah, Moi je comprends, je comprends tout à fait euh, ce changement de plan. Euh, J'ai aussi, euh, on a parlé avec quelqu'un qui, qui est en train de travailler sur une balle qui, se, qui serait auto-mouillée, comme ouais. ça, qui on tremperait dans l'eau euh, avant le match. Donc euh, on va devoir aussi tester euh, ce genre de choses. Mais bon, c'est voilà, des expériences qui. qui qu'il faut tenter, je pense, quand on voit exactement euh, l'eau qui est nécessaire pour arroser un terrain. Nous, quand je vois, on s'entraîne deux fois euh, par jour avec les hommes. Ça veut dire euh, parfois facile euh, trois à quatre fois arroser. C'est un peu scandaleux. Donc... Euh... C'est une bonne idée et maintenant il faudra voir comment c'est dans la pratique.
0: Alors vous disiez il y a un seul terrain pour l'instant en Europe, c'est à West, dans la banlieue d'Amsterdam, qui, qui a cette nouvelle surface. Il y a de, certains joueurs qui ont été testés, comme Thomas Brils, l'ancien capitaine des Red Lions. On entend que la balle parfois est trop rapide et que les slidings ne sont pas possibles et qu'il faut changer sa manière de jouer. Est-ce que ça reste une option quand même dans le futur en se disant que... Si on doit s'adapter, est-ce que ça reste une option plausible
1: En fait, ce qui est bien, c'est que avec ces terrains secs arrive aussi le hockey à 5, je pense, et je pense que le hockey se dirige dans cette direction. Donc, peut-être qu'ils peuvent introduire ces terrains avec cette nouvelle discipline, et peut-être que ça peut ça peut bien fonctionner pour ça. Et... Euh... Pour le hockey à 11, euh, ça va rester un truc assez compliqué. Parce que toutes ces personnes qui jouent maintenant au hockey sur un terrain mouillé, ben, ça va demander énormément de, de changements, en tout cas pour elles, et, euh, et des changements aussi dans le jeu.
0: Est-ce que ce débat à seulement 3 ans de la Coupe du Monde, ça ne fait pas un peu brouillon
1: ben, C'est vrai qu'introduire ça directement dans un, dans un événement majeur comme ça, c'est un, un peu délicat. Après, il reste euh, 3 ans, on va dire. Euh, donc peut-être qu'ils y arriveront. Je pense que ça va... J'espère qu'ils ont consulté en tout cas des, des joueurs d'équipe nationale pour savoir si c'était en fait possible de s'adapter aussi vite aussi, parce que ça va forcément changer le niveau si c'est fait un an en avance. Donc ça, euh, à voir.
0: L'archive. Charlotte, nous allons à présent vous diffuser une archive sonore de la Fédération internationale de hockey, et vous allez ensuite nous expliquer ce qu'elle évoque pour vous. Nous sommes le 27 octobre 2019.
1: Alex Ganias. And she's gone wide. And she's furious with herself. But China have done it incredibly. Still 2-0 oh, down on Agra. going into the last quarter. Somehow they dug deep. Clawed their way back into it. Forced the shootouts. Alors
0: Charlotte, ce moment, j'imagine que vous l'avez encore bien en tête. Vous pouvez nous expliquer ce que c'était
1: euh, Oui, c'était euh, lors de la qualification en Chine, euh, où on menait 2-0. Et le deuxième match, je me souviens très bien, parce que j'étais dans les gradins avec, euh, avec Tiffen. Et on se prépare à descendre parce que c'était encore de 0 jusqu'à presque la fin. Et, euh, et là, on voit que la Chine marque un goal. Et on se dit, ben ça va, enfin il reste quoi Il reste 3-4 minutes. Ben, on continue de descendre. Enfin, on a gagné, quoi. Et on n'arrive pas en bas des escaliers. Et là, elle marque un deuxième goal. Et là, on était là, waouh, dur, quoi. Et puis, euh, puis, voilà, on dit souvent que les équipes qui, qui reviennent comme ça euh, gagnent au shootout. Euh, et c'était super dur, d'autant plus de l'avoir vécu... Euh, mais du côté du terrain euh, parce que c'était un, un, un sentiment complètement différent je pense que les filles qui l'ont vécu sur le terrain et en même temps je ne me sentais pas trop légitime d'être déçue parce que je n'avais pas, pas fait le même effort qu'elle Vous veniez
0: juste de rejoindre l'équipe nationale
1: mais Oui j'avais fait un, un stage plus tôt et puis j'étais revenue juste pour le qualificatif olympique mais vraiment c'était dur parce qu'il fallait, il fallait réconforter les filles qui avaient passé 4 ans à, à, à s'entraîner pour ça et j'étais avec Ambre dans la chambre et Ambre est une personne hyper émotionnelle et elle avait hyper du mal et je ne savais pas du tout quoi lui dire parce que moi je ne l'avais pas vécu comme elle l'avait vécu. Euh, ouais, c'était une étape super dure je pense pour l'équipe parce que c'était déjà la deuxième fois.
0: Et que, mais comment avec le, avec le recul vous expliquez ce revirement de situation, comment ça a pu se produire, comment on peut louper une qualification olympique comme ça quand on a l'impression d'avoir toutes les cartes en main pour, pour arriver à son, à son objectif
1: Je pense que la grande différence c'était comment l'équipe était vue par le staff, comment l'équipe était mise en confiance et comment, comment les forces de l'équipe étaient utilisées aussi. Parce que je ne pense pas avoir entendu Nils beaucoup euh, dire qu'on pouvait gagner des médailles d'or ou... Euh, ou dire qu'on pouvait gagner 4-0 contre la Chine c'était plus euh, on verra comment ça se passe et puis on s'adaptera donc on essaiera de pas trop encaisser et je pense que c'est ça qui a un peu tué l'équipe de voir que 1-0 2-0 et il n'y avait pas vraiment une réaction qui venait ni de elle, ni du staff, et tout le monde était un peu, un peu pétrifié, je pense.
0: Mais cet événement, il marque le départ le point de départ du nouvel air pour le Red Panther. C'est vraiment cet événement-là qui a, qui a décidé, qui a mis en marche tout ce qui s'est passé depuis 4 euh, bah, depuis quatre, depuis quatre ans
1: Je pense que c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour la, pour la FED ou, je sais pas, dans l'équipe. Et puis, euh, il y a eu beaucoup de réunions entre les filles de l'équipe... Euh, pour décider en fait de l'avenir de l'équipe qu'est-ce que qu'est-ce qu'elles allaient faire de différent pour arriver à, à surmonter ça et donc moi j'étais un peu là-dedans mais super jeune sans avoir en fait joué joué ces matchs de qualification donc je comprenais pas trop mais, euh, mais je pense que c'était là en effet le début de, de cette nouvelle équipe qui euh, qui maintenant euh, fait des résultats très bons
0: parce que c'est à partir de là Nils a choisi Nils ce qui était le coach à l'époque a choisi de rajeunir un peu les cadres et il y a eu le départ des plus anciennes comme comme Jill Bone qui ne sont pas toujours très bien passées il y a eu beaucoup de mésententes de non bonnes compréhensions entre guillemets entre entre la Fédé l'équipe et, et les autres joueuses c'était une période un peu un peu un peu compliquée
1: oui c'était une période un peu compliquée surtout que voilà c'était en effet comme tu dis des cadres qui pouvaient encore je pense apporter quelque chose à l'équipe et surtout à des filles plus jeunes euh, donc on n'a pas trop, trop compris les décisions qui ont été prises mais elles ont été prises comme ça, et donc après ça a pris un peu de temps, je pense, pour l'équipe de comprendre, de un, ces décisions, et puis de, de passer au-dessus et de se dire, ok, on va vers l'avant, et, et ce qui s'est passé, eh c'est pas, pas grave, c'est pas de notre faute, et, euh, et on passera bien au-dessus.
0: Alors cet événement en Chine, il s'est passé en octobre 2019, Raoul est arrivé, Raoul Hérène est arrivé en décembre 2020, euh, il a permis de franchir des paliers, mais on a l'impression, deux par deux, qu'est-ce qui a vraiment changé à ce moment-là Qu'est-ce qui, qu qui manquait à cette équipe pour, pour vraiment avoir ce déclic
1: ce qui est assez intéressant, c'est que du coup Raoul nous a rejoint alors qu'on était encore avec Nils. Donc il nous a rejoint en tant que T2 je pense ou consultant même. Et, euh, et au début il était simple, assez, euh, assez en recul euh, et on l'entendait pas trop. Il avait des, des bons conseils tactiques forcément parce que c'est c'est lui, et voilà, il est fort euh, tactiquement, mais on ne l'entendait pas trop, et une fois qu'il a pu vraiment prendre les rênes, que Nils était en fait toujours T1, mais qu'il était dans la tour, ça a été la transition où ils ont décidé, ok, Nils va dans la tour, moi je reste sur le banc, et, euh, et ça il y a directement eu une bonne connexion avec l'équipe, je pense, de Raoul, et c'est lui aussi qui nous a vendu ce truc de vous pouvez atteindre des trucs vraiment, vraiment grands dans cette équipe si vous travaillez mentalement, physiquement, techniquement et que vous avez envie de le faire. Et c'est sur ça qu'on a travaillé. On a travaillé ça pendant le Covid. On avait des entraînements euh, techniques à 5, des groupes de 5, et on était là euh, pendant le Covid à Anvers à 10 heures pour s'entraîner. Donc je pense qu'il a vraiment euh, introduit une, euh, allez, une work ethic, je pense, dans notre équipe qu'il n'avait peut-être pas avant. Et puis sur ces bases-là, on a pu construire quelque chose de tactique et vraiment, vraiment créer une équipe. Quoi.
0: Vous imaginez à ce moment-là que vous pourriez franchir tous ces paliers, arriver au niveau où vous êtes actuellement Que c'était possible
1: Mais Maintenant que j'y pense, euh, si maintenant je dois regarder en arrière, c'est vrai que c'est arrivé assez vite, je trouve. Par rapport à 2020, on est trois ans plus tard. Et quand je vois l'équipe qu'on avait en 2020, qui était une équipe un peu... Euh, cassée entre guillemets par, par le rêve qu'elle qu n'avait pas atteint, à l'équipe qu'on a maintenant qui pense qu'elle peut euh, arriver à, à battre la Hollande en finale de la Coupe d'Europe, c'est incroyable, c'est tout.
0: Louper les Jeux de Paris, c'est pas une option
1: C'est pas une option, louper les Jeux de Paris.
0: Ce serait un drame parce que ça signifierait aussi la fin ou une diminution drastique des investissements du COIB, de la Debs ou de Sport run pour le hockey féminin C'est une pression supplémentaire
1: Mais Ça met peut-être une pression sur l'équipe si on y réfléchit un peu trop. Si on pousse le truc vraiment, vraiment loin, mais, euh, mais bon en regardant les équipes contre lesquelles on devrait jouer si on est au qualificatif olympique, si on suit ça sur papier, il ne devrait pas y avoir de soucis. Maintenant, je comprends que les gens se disent « si, vous n'y arrivez pas ». Moi, je ne le vois pas vraiment comme une option, mais après, c'est techniquement une option de ne pas y arriver. Euh, mais je pense que dans la, dans la tête des filles de l'équipe, c'est vraiment un no-go de ne pas se qualifier.
0: Le bully. Charlotte Anglebert, nous sommes bientôt arrivés à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, nous allons encore apprendre à mieux vous connaître avec notre bouli. Vous nous rappelez ce que c'est un bully
1: Un bully c'est quand la balle est au milieu et les deux personnes des deux équipes tapent leur stick et puis après elles peuvent partir avec la balle.
0: Donc je vais vous demander à chaque fois de choisir entre deux propositions et vous pourrez argumenter votre choix en courte phrase si vous le souhaitez. Alors me ou enverse
1: Enverse. Beaucoup plus près des entraînements.
0: Un sacre en off class ou un titre en EHL
1: euh, Un titre en EHL. Parce que je pense que vu l'équipe que j'ai, je pense qu'un sacre en off-classe est plus atteignable qu'un titre en EHL, même si j'ai confiance.
0: Milieu de terrain ou attaquante
1: Ah, dur. Euh, ces derniers temps, je dirais attaquante, parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce que je peux faire dans le cercle. Et, et voilà, marquer des goals, c'est quand même un petit plus.
0: Principale qualité, technique ou puissance
1: euh, Technique, mais avec un peu de puissance quand même.
0: Votre jeu a beaucoup évolué euh,
1: Non, je pense que j'ai toujours joué un peu euh, J'ai toujours un peu ce style de jeu. Déjà quand je vois les vidéos de moi quand j'avais 12 ans, c'était déjà un peu le même style. Après, euh, peut-être un peu plus de technique et, et un peu plus de, de réflexion derrière.
0: Alors Namur ou le racing
1: euh, Le racing restera toujours mon club de cœur.
0: Ok indoor ou ok 5
1: euh, Ok 5. Ah non, c'est dur. Je dirais ok 5 parce que c'est le futur. Déjà joué Jamais joué, mais, euh, mais quand je vois les matchs, ça a l'air d'être vraiment un truc euh, super cool.
0: Alors, Lotte ou Chacha
1: <rire> Lotte à 100%, à 100%.
0: <rire> Justine Rassir ou Lucy Brenne
1: Oh, ça c'est super dur. Joker, Vraiment, les deux, je les adore.
0: Alors, peut-être un peu moins difficile. Raoul rennes ou Marie-Codextra, votre futur coach à Donbosch
1: Et c'est dur en hein, ces questions. Moi, marie claude elle ne va pas regarder, donc je vais dire Raoul. La question qui dérange.
0: Charles Anglebert, nous arrivons déjà à la fin de ce deuxième numéro de shoot -out, mais il me reste une toute dernière question à vous poser. Enfin, vous connaissez le principe. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'est prêté à l'exercice. Salut Lotte,
1: c'est Victor Ouenier. J'espère que tu vas bien. Euh, alors, ma question, c'est est-ce que tu préfères gagner le double de ton salaire du racing à Den Bosch
0: mais ne pas être championne des Pays-Bas ou revenir pour le salaire que tu avais et gagner le titre avec le racing voilà, gros bisous alors Charlotte, une réaction
1: euh, je savais en fait qu'elle allait poser une question comme ça euh, mais voilà, la question euh, de revenir au racing n'était euh, pas vraiment une question parce que je sais que ce sera le cas à un moment ou à un autre. Donc je dirais euh, revenir euh, au racing pour le même salaire et gagner le, le sacre avec, euh, avec le racing.
0: Mais pourquoi ce choix si vite Vous n'avez que 22 ans. Pourquoi avoir décidé si rapidement
1: de partir aux Pays-Bas euh, Je pense que je fais beaucoup à l'instinct et pour moi, euh, mon instinct me disait que, que c'était euh, une pause que j'avais besoin de la Belgique et je voulais plus. Je voulais euh, travailler sur tout ce qui les aspects un peu moins de mon jeu, toujours être, en, toujours être en, allez, en pression un peu, toujours avoir besoin de travailler sur quelque chose, et en même temps pouvoir lâcher prise sur les autres personnes de mon équipe. Et je pense que faire ça en off-class, c'est la manière la plus, la plus facile que j'ai trouvée, facile entre guillemets évidemment, mais... Euh, mais voilà, je ne dois pas m'inquiéter de mes coéquipières, de, de leur jeu et de savoir euh, ce qu'elles ont fait euh, la semaine. Je sais que voilà, c'est un environnement beaucoup plus professionnel et c'est ça que j'avais besoin, je pense. Mais
0: c'était l'environnement, ça ne veut pas dire que la, la, la compétition division d'honneur n'était plus assez relevée pour vous ou Vous n'aviez pas l'impression de pouvoir suffisamment progresser ici
1: euh, Ce n'était pas vraiment ce à quoi j'avais réfléchi, c'était vraiment purement un, un sentiment euh, personnel. Parce que je pense que la compétition en Belgique est de, de mieux en mieux. Allez, comme moi, je le vois. Et, euh, et voilà, on a des équipes qui, qui font des meilleurs résultats à chaque fois. Et on a la Gantoise qui, qui, qui bat toutes les équipes. Mais bon, ça prouve quand même que, que le niveau est là. Et, euh, et j'espère que... Les joueuses belges vont en fait rester dans le championnat belge parce qu'il parce que faut encore augmenter le niveau pour que, pour que ce soit similaire à la Hollande.
0: D'après ce que j'ai lu ou entendu, vous occuperez le rôle de numéro 10 à Donboss. Ça va vous permettre d'être fait encore un peu plus votre volume de jeu
1: Oui, c'est ça qui est intéressant parce que en fait, j'avais jamais entendu vraiment ce, ce terme de numéro 10 avant. Et, euh, et voilà, j'avais parlé avec plusieurs clubs aussi aux Pays-Bas et tous m'ont dit « ah tu joueras numéro 10 ». Et au final, c'est vraiment une position, je pense, qui, qui m'ira bien. Et, et qui m'apportera beaucoup en effet techniquement et aussi mentalement de, de, de voir le jeu d'une autre manière, puis aussi d'apprendre de filles qui jouent en équipe nationale et qui ont, qui ont beaucoup à m'apprendre.
0: Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir accepté notre invitation. vous souhaite évidemment tout le meilleur pour cet été pour l'Euro que vous pourrez évidemment suivre sur les différents médias du soir, mais aussi en télévision, sur RTL Sport, où j'aurai le plaisir de vous retrouver pour les interviews bord-terrain. Merci d'avoir écouté ce deuxième numéro de shootout, notre podcast 100% OK, un podcast disponible sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao En partenariat avec Carlsberg 0%, une bière sans sucre et faible en calories. La meilleure bière sans alcool au monde Probably.